0: Hallo! Hier sind Tanja. Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel von Crime Up Your Life:
0: Mord und Totschlag. Tanja, erstmal unseren Hörern, Hörerinnen und dir ein frohes neues Jahr. Ja. Auch wenn wir jetzt schon Mitte Januar haben, es ist schon wieder fast der Januar rum.
1: Das stimmt, wir sind ein bisschen spät dran in diesem Jahr.
0: Ja, aber dafür kommen wir jetzt äh, ja wieder regelmäßig, ja. wie wir es dir ja versprochen haben. Und mit vielen neuen Geschichten, teilweise sehr, sehr tragisch, sehr spannend. Und auch mal sehr blutig. Muss man ja auch sagen, das gehört jetzt ja zum Crime dazu.
1: Ja. Und wir starten das neue Jahr mit einer ganz, ganz tollen Kooperation, über die wir uns sehr gefreut haben. Und zwar arbeiten wir bei dieser Folge mit Blinkist zusammen.
0: Also Blinkist heißt es. Nicht Blinklist, Blinkist.
1: Richtig. Und Blinkist ist eine App, bei der ihr die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören findet. Und so in ca. 15 Minuten unterschiedlichste Themen verstehen könnt und beispielsweise die ganze Spiegel-Bestsellerliste einmal durchlesen oder hören könnt mit 15 Minuten im Schnitt pro Buch.
0: Das hört sich spannend an.
1: Absolut. Und ich habe zum Beispiel das letzte Mal Blinkist genutzt bei einem Buch, was ich sogar zu Hause habe. Und zwar Das Kind, in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das ist ja auch momentan sehr gehypt, muss man sagen. Und ich habe es einfach nie gelesen. Bei Blinkist habe ich mir jetzt 15 Minuten das Wichtigste durchgelesen und es hat mich motiviert, das Buch auch tatsächlich wieder zur Hand zu nehmen und da nochmal durchzublättern.
0: Also sporen die einen auch so ein bisschen an, kann man ich sagen. Ich finde schon, ja. Ja. ja.
1: Und damit ihr das Ganze auch nutzen könnt, hat Blinkist uns ein ganz tolles Angebot mitgegeben für euch. Und zwar könnt ihr über den Link www.blinkist.de slash life ein sieben Tage Probeabo kostenlos abschließen und bekommt dann ganze 25 Prozent Rabatt auf das Jahresabo Premium. Der Vorteil daran ist übrigens auch, dass man da zwei Accounts anlegen kann, so dass ihr dann euch auch mit Freunden zu unterschiedlichsten Büchern gegebenenfalls mal austauschen könnt.
0: Ja, Tanja, was du jetzt da alles nochmal erzählt hast, das können unsere Hörerinnen und Hörer ja nochmal in unserer Folgenbeschreibung nachlesen und da findet ihr auch nochmal den Link zu Blinkist. Tanja, du hattest mir vorhin schon am Eingang gesagt, du hast eine Überraschung, weil du hast irgendwie eine Auflösung von einem Fall, den du hier mal vorgestellt hast.
1: Richtig, das haben wir ja, finde ich persönlich, viel zu selten.
0: Ja, stimmt.
1: Denn wir haben ja äh, im letzten Jahr schon den ein oder anderen, also besonders ich, den ein oder anderen ja. ungelösten Fall mal vorgestellt. Und tatsächlich habe ich jetzt mal eine Auflösung. Und zwar geht es um den Mathe Peris. Du erinnerst dich sicher, denn der Fall hat uns beide an Lars Mittag erinnert.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das mhm. war irgendwas, äh, doch, das auch einer irgendwie, im, ist der nicht irgendwie im Wasser? Äh, oder, oder irgendwas war mit Wasser da, oder? Genau.
1: Der war mit seinen Freunden in der Nacht vom 30. April auf den 31.12. und 2000. Der war mit seinen Freunden nach Belgrad gefahren, um dort Silvester zu feiern und ist in der Nacht vom 30. auf den 31.12.2021 auf einmal aus der Diskothek rausgerannt, hatte keine Jacke an, was alle sehr gewundert hat, hat versucht Taxis anzuhalten und ist dann Richtung Wasser gelaufen. Und das waren auch die letzten Videoaufnahmen, die man von ihm hatte und man hat dann in der Save, das ist quasi der Fluss, der dann in die Donau fließt, sein Handy gefunden aber von ihm eben keine Spur. Und seine Familie war davon überzeugt, dass er noch lebt und dass er vielleicht entführt wurde oder Ähnliches. Am 18.05.2022 letzten Jahres.
0: Also fast ein halbes Jahr danach.
1: Ja, und jetzt mit sehr großer Verzögerung, denn ich muss gestehen, dass ich gar nicht mehr da so hinterher war.
0: Ja, manchmal kommen die Informationen aber auch später. Das ne?
1: stimmt. Auf jeden Fall wurde jetzt seine Leiche geborgen in der Donau.
0: Und ist der jetzt war das jetzt ein Fremdverschulden oder
1: man geht davon aus, dass es kein Fremdverschulden war. Oh. Man hat sehr viele Drogenrückstände bei ihm gefunden. Ja. Das ist natürlich schwierig zu sagen, wenn jemand dann so lange im Wasser lag, aber man geht eben davon aus, dass das ein Unfall war. Die Familie glaubt es immer noch nicht zurecht, so aber das ist zumindest der aktuelle Stand. Ja. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile ja. eine und zumindest die Auflösung für die Familie, dass er nicht entführt wurde.
0: Ja, aber ganz befriedigend ist es ja für die Familie auch nicht, Natürlich ne? nicht, ja, genau. Schlimm. Ja, Tanja, ich starte das ja mal wieder mit den 80er Jahren. Und zwar, du musst dir vorstellen, du bist mit dem LKW unterwegs und plötzlich kommt aus einem Waldstück dir eine Frau entgegengelaufen. Ihr Gesicht voller Panik, schweißnass, Augen voll Panik aufgerissen und du trittst geistig gegenwärtig auf die Bremse, und öffnest die Beifahrertür und die Frau, in diesem Fall, sag ich mal so, rettest du ihr das Leben, steigst du dir ein und erzählt dir eine Filmreiche für Story. Cindy, so hieß das Opfer, wurde von einem Mann entführt, in einem Keller gebracht, dort gefoltert, vergewaltigt, danach an einen Pfahl gefesselt und der Täter, der hat sich erst aufs Ohr gelegt. Und das Opfer musste mehrere Stunden so ausharren. Und stell dir mal vor, du wurdest gerade vergewaltigt, was in deinem Kopf vorgeht, was der mit dir macht, wenn du, wenn er wieder wach ist. Und du bist ja gefesselt.
1: Oh, ganz schlimme Vorstellung.
0: Na, das geht dir doch richtig durch den Kopf ja. die ganze Zeit. Ich spreche hier von einem zweifachen, freundlichsten Familienvater und erfolgreichen Familienvater, Christian Hansen auch genannt The Flying Nightmare. Kennst du den vielleicht?
1: Ja, kenne ich. Das war in Alaska, ne?
0: Genau. Ja. Und zwar Hansen wurde 39 in Iowa geboren und war eher in seiner Jugend ein Einzelgänger mit gestörten Verhältnis zu seinem dominanten Vater. Und in seiner Schulzeit wurde er aufgrund seiner starken Akne gehänselt und verspottet. Und auch er litt unter Stottern. Das hatten wir auch schon mal in einigen mhm. Fällen, dass die Täter gestottert haben und auch gehänselt deswegen ja. oder gemobbt. Allerdings, was er nicht getan hat, er hat keine Tiere gequält. Das haben wir ja auch oft bei Seelentätern, ja. dass die in der Kindheit Tiere gequält haben. Aufgrund dieser Hänselei, pipapo, suchte er Zuflucht in einem Hobby und das war das Jagen. Und zwar 1960, Nachdem er bei der Armee gedient hat und auch bei der Polizeiakademie gearbeitet hat, heiratete er im Jahr 1960. Und bis hierher war eigentlich ein ganz normales Leben. Die Ehe blieb kinderlos und endete bereits nach kurzer Zeit. Da er in der Schule ja nicht so direkt den Kontakt zu Mädchen herstellen konnte, weil er so voller Akne war, entfachte unter anderem auch ein Hass gegen die Schule und was ihn dazu brachte, dann einen Schulbus anzuzünden. Und das brachte ihm 20 Monate Haftstrafe ein und die Scheidung seiner ersten Frau. Und während der Haftzeit stellte ein Psychologe bei Hensen eine bipolare Störung fest, darüber hinaus auch eine infantile Persönlichkeit. Und zwar, was so viel heißt, dass er sich an Menschen rächen will, von denen er glaubte, sie hätten ihm Unrecht getan. Dann wurde er nur noch auffällig, so durch Kleinigkeiten, hier Mann Diebstahl, da mal einer, also nichts Auffälliges und das brachte ihm natürlich auch keine Haftstrafen mehr ein. Und bereits 1963 schien sein Leben wieder einen neuen Pfiff zu bekommen und er heiratete erneut. 1967 zog er dann mit seiner Frau nach Alaska. Und inzwischen hatten sich auch, hatte er mit der Frau auch eine Familie gegründet mit zwei Kindern, ein Sohn und eine Tochter. Seine Mordserie begann 72, wie du schon sagtest, in Alaska. Und er gilt als bis heute als Serienmörder mit den meisten Opfern in Alaska. Mhm. Und diese Serie stoppte letztendlich die 17-jährige Cindy. Denn Cindy erzählte der Polizei jede Einzelheit der Tat und beschrieb den Täter sowie das Haus, wo sie gefangen gehalten wurde. Aber erst einmal muss ich erzählen, wie sich Cindy aus den Händen des Täters befreien konnte. Hansen hatte einen ganz besonderen Ablauf seiner Taten. Er besaß einen Flugschein und auch ein sogenanntes Buschflugzeug, mit dem er in die Wälder Alaskas zur Jagd flog. Und er jagte nicht nur Tiere, sondern auch seine Opfer. Und nachdem Hansen von seinem Nickerchen erwachte, schaffte er Cindy ins Auto und sie fuhren beide gemeinsam zum Flugzeug. Und als er so beim Proviant einladen war, gelang es doch tatsächlich Cindy zu fliehen. Und sie schaffte es, den anfangs erwähnten LKW anzuhalten. Und du musst dir vorstellen, sie war gefesselt.
1: Ja, da muss sie wirklich unglaublich viel Glück gehabt haben.
0: Ja, vor allem durch die Wälder dann durch ja. bis zur Straße. Und dann muss auch noch in dem Moment ja ein LKW ja. kommen. Was und ja anhalten. In, ja, und anhalten, was in diesem Fall ja passiert ist. Bei der Polizei erzählte sie alle Einzelheiten. Sie konfrontierten Hensen mit den Vorwürfen und er lieferte der Polizei ein Alibi, dass er zu dem besagten Zeitpunkt Essen war. Und das haben auch seine zwei Geschäftspartner bestätigt, was ich irgendwie nicht verstehe, warum die das gemacht haben. Und selbst am Flugplatz bestätigte Cindy, dass sie mit diesem Flugzeug, was da steht, das war ein Modell Supercup, fliegen sollte. Und dieses Flugzeug gehörte Hensen. Und die Polizei hatte nur die Aussage von dieser Cindy und das reichte für eine Verhaftung erst einmal nicht aus. Aber ach, Holzauge sei wachsam, sag ich mal. Der Polizei war die Sache nicht ganz rund. Und Hansen stand unter Verdacht. Nun wurde ein FBI-Spezialist hinzugezogen und das Strickmuster des Täters analysiert. Hierbei stellte man fest, dass die Opfer allesamt Stirperin und Sexarbeiterin waren. Vorteil für den Täter, die Opfer wurden ja meist nicht vermisst. Und der Fall wurde ja meistens erst bekannt, wenn eine Leiche gefunden wurde. Somit hatte der Täter ja auch einen gewissen Vorsprung. Jetzt kommt das Derbe. Die Leichen wurden ja alle im Wald gefunden und aufgrund der gefundenen Patronenhülsen konnte man ein Jagdgewehr zuordnen. Letztendlich wurden die Opfer von Hansen in das Waldgebiet mit seinem Privatjet geflogen. Dort mussten die Opfer weitere sexuelle Handlungen an Hansen durchführen, wie Oralverkehr und dann Tanja, dann hat er sie zur Jagd freigegeben. Das musst du dir mal vorstellen, er hat das Jagdgewehr geladen und dem Opfer gesagt, lauf. Und nach einem gewissen Vorsprung hat er seine Opfer gejagt, absichtlich daneben geschossen, um die Jagd noch so ein bisschen spannender zu machen und dann letztendlich seine Opfer erschossen und hoffentlich dann auch tot begraben. Hm. Und jetzt drifte ich da so ein bisschen ab. Wir waren ja bei der Überführung des Täters. Dann kommen wir nochmal hin. Also der FBI... Spezialist hat nun ein spezielles täterprofil erstellt und somit konnten sie sich Hensen noch einmal samt Durchsuchungsbeschluss vornehmen.
1: Das heißt, sie hatten quasi parallel zu dieser Cindy Leichen gefunden im Wald.
0: Genau. Und dann haben sie ja das Haus durchsucht und als erstes wurde das Gewehr sichergestellt, wo die Patronen zu passten. Und da Hensen viele Gegenstände seiner Opfer behalten hatte, konnte man Schmuck. Ausweispapiere sowie eine Flurkarte mit Markierungen, wo er seine Opfer abgelegt hat, sicherstellen. Also er hatte richtig so eine Karte mhm. und da waren alles so Kreuze drauf, wo er seine Opfer begraben hat. Selbst bei dieser Beweislast stritt Hansen zunächst die Taten ab. Das änderte sich aber recht schnell, als sie ihm die Todesstrafe angedroht hatten. Er gestand mit Hoffnung auf eine milde Strafe. Aber letztendlich erklärte er die Taten damit, dass er seiner Frau keinen Oralverkehr zumuten wollte und die Frauen, er nannte es, bestraft hat, die das nicht zu seiner Befriedigung erledigt hatten. Und er gestand die Morde an 17 Frauen zwischen 16 und um die 40 Jahre. Alle hat er entführt, vergewaltigt, gejagt und letztendlich getötet. Er hat einige Frauen auch freigelassen, die da besonders talentiert waren bei seiner Befriedigung. Und das finde ich schon so ein bisschen krass. Ne? Die Frauen, die freigekommen sind, dass die nicht mehr zur Polizei ja. gegangen sind. Aber vielleicht haben die das denn als normale, ja, das waren ja Sexarbeiterinnen, die haben das vielleicht als normalen Job angesehen.
1: Ja, das ist ja auch die Frage, wie er sich denen offenbart hat. Ne? Also ja. vielleicht war das dann wirklich, ein, ist er gar nicht aufgefallen.
0: Genau. Und er wurde am 27. Februar 1984 zu lebenslang plus 461 Jahre Haft verurteilt. Und das Ganze ohne Aussicht auf Begnadigung. Acht Opfer wurden ihm zugeordnet, die gefunden wurden. Und weitere neun Opfer wurden mit seiner Hilfe gefunden. Mhm. Aber er wurde nur für vier Morde angeklagt. Aber die Strafe war ja entsprechend. Ja, Ähm. 2014 starb er mit 75 Jahren aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands. Ganz normalen Tod dann. Und letztendlich kann man der damals 17-jährigen Cindy dankbar sein, dass sie den Fall der Polizei gemeldet hat und somit auch dem Schrecken ein Ende setzen konnte. Denn er selbst hat mehr als 30 Frauen vergewaltigt und gefoltert. Nur keine der Frauen, wie ich eben sagte, ist damals zur Polizei gegangen und hat sich da gemeldet. Vielleicht waren die auch waren ja auch teilweise eher ähm, ja, illegal der ja. Sexarbeit nachgegangen. Da konnten sie natürlich auch Stimmt, nichts, das kann nichts auch sagen. Ne? Und einige sind ja auch in seiner Hütte geflogen und wurden dort vergewaltigt, aber dann wieder gesund und munter zurückgebracht. Und seine Frau ist nach der Verurteilung übrigens noch etwas in Alaska mit den Kindern geblieben. Aber die wurden in der Schule aufgrund des mhm. Vaters sehr gemobbt. Und daraufhin ist sie dann zurückgezogen in ihr Geburtsort nach Arkansas und hat da auch neu geheiratet. 2013 wurde der Fall auch noch mal verfilmt mit Nicolas Cage mit dem Titel Frozen Ground. Und das soll so ein solider B-Movie sein. Ich habe den bisher noch nicht gesehen. Du?
1: Ich habe den gesehen, ja. Und? Ich fand den ganz
0: gut. Also ich habe so die Rezession gelesen, die sind so eigentlich eher positiv. Nicolas Cage kommt da so ein bisschen schlecht bei weg, aber... John Crusack soll das alles so ein bisschen wieder ja, rausholen. So habe ich es gelesen. Kann ich bestätigen. So, ja, mhm. okay. Ja, Tanja, das war mein Fall heute. Also ist ja schon krass, wenn du auf so eine in die Wälder fliegst und dann da gejagt wirst. Ne? Also es gibt ja wirklich Täter, die denken sich immer wieder was Neues aus. Ne? Ja,
1: mhm. das, ich finde auch, wenn man den Film guckt, denkt man eben wirklich, es wäre ein Film und kommt nicht drauf, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht. Das ja, na, also einfach. das hört sich alles eher so ja. wie so ein
0: Hollywood-Film mhm. an, als dass es wirklich passiert genau. ist. Aber ja, also, also auf alle Fälle ist dieser Fall eine richtig heftige Vorlage für einen Film.
1: Das passt tatsächlich auch zu meiner Story, denn auch meine Story, finde ich, hört sich an wie so ein typischer amerikanischer Film. Wir da sind wir Jahr, jetzt mal gespannt. Ja, wir haben das Jahr 2006 in Idaho und die 17-jährige Cassie soll das Wochenende im Haus ihres Onkels und ihrer Tante verbringen und da quasi das Haus zitten, weil die übers Wochenende verreist sind. Und sie nutzt natürlich die Gelegenheit und lädt ihren 18-jährigen Freund Matt ein. Am späten Nachmittag sitzen die beiden gemeinsam im Wohnzimmer vor dem Fernseher und zwei Freunde von ihnen kommen noch vorbei, Brian und Tori. Und gemeinsam gucken sie dann Kill Bill 2. Und kurz vor Ende des Films Entscheiden sich Brian und Tori aber aufzubrechen, weil sie im Kino noch einen Film gucken wollten und deswegen los mussten und die beiden gucken dann alleine weiter.
0: Der geht ja auch sehr lange, ne? Kill okay, Bill. Das stimmt.
1: Und nach kurzer Zeit beginnt es im Haus, dass so komische Dinge passieren. Erstmal startet das Ganze mit einem kompletten Stromausfall.
0: Das sind doch schon wieder welche im Haus, bestimmt.
1: Das wundert die beiden natürlich, aber... Sie denken erstmal, das wird wahrscheinlich in der ganzen Straße sein und ja. warten etwas ab. Und nach kurzer Zeit geht der Strom auch tatsächlich wieder an. Aber die Cassie fühlt sich schon so ein bisschen unwohl. Was die beiden dann wundert, ist, dass der eine Hund, dazu muss man wissen, sie hat auf das Haus aufgepasst, wo drei Katzen und zwei Hunde leben. Einer der Hunde hat sich vor die Kellertreppe gestellt und andauernd immer gebellt.
0: Das ist immer schon so ein...
1: Dann wird es mir kalt den Rücken runterlaufen. Ja. Die Cassie hat daraufhin wirklich Angst bekommen und Matt hat seine Mutter angerufen und gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn er die Nacht bei Cassie bleibt, weil sie eben gerade ein bisschen ängstlich ist. Und die Mutter hat daraufhin aber gesagt, dass sie das nicht so gerne möchte, aber dass Cassie gerne mit zu ihnen kommen kann. Somit hat Matt Cassie dann angeboten, sie mitzunehmen. Jetzt hatte Cassie aber ja ihrer Tante und ihrem Onkel zugesagt, auf das Haus und auf die Tiere aufzupassen und hat deswegen das Angebot von den beiden abgelehnt. Und gegen 22 Uhr wurde der Matt dann abgeholt.
0: Oh, das heißt, sie war ganz alleine jetzt im Sie war Haus? jetzt also
1: ganz allein im Haus. Oh,
0: und dann war es ja dunkel draußen.
1: Es war dunkel. Und im Keller hatte bisher ja noch niemand nachgeguckt.
0: Oh, das ist auch nicht mal runtergegangen und nee, hat nachgeguckt als Mann. das hat Mann. mich
1: auch echt überrascht.
0: Ja, ich wäre auch nicht runtergegangen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Matt ist also aus dem Haus gegangen und rief seine beiden Freunde, Brian und Tori, nochmal an, die ja im Kino waren oder ins Kino wollten. Ja. Und wollte sich mit denen später nochmal treffen. Und er erreichte auch den einen, aber der flüsterte ganz leise. War ja im Kino. Ja. Und... Ein wenig später ist er dann nach Hause gefahren, hat am nächsten Tag dann versucht, seine Freundin Cassie zu erreichen, ging nicht ran. Oh. Dann rief er seinen Kumpel an, den Tori.
0: Der geflüstert hatte im Kino.
1: Der geflüstert hatte im Kino und hat ihn gefragt, ob er ihn mal ganz kurz rumfahren kann bei dem Haus, weil er da mal nachgucken möchte, ob alles in Ordnung ist. Ja. Der hatte aber keine Zeit. Und so ist es dann gewesen, dass offensichtlich gar nichts mehr passierte. Zwei Tage. Ach, er ist auch nicht selber. Noch er mal ist offensichtlich auch nicht selber dorthin. Zwei Tage später kamen der Onkel und die Tante wieder und fanden Cassie tot im Wohnzimmer. Oh. Auf sie wurde über 30 Mal eingestochen mit zwei unterschiedlichen Messern.
0: Also da war jemand im Keller.
1: Was war jetzt also passiert? Ja. Matt hatte auf jeden Fall ein Alibi.
0: Aber, und die Hunde und die Katzen waren dann, die lebten alle noch? Ja. Also es war nur, was es heißt war, nur? Also ja,
1: Cassie war tot. Ja. Wir gehen nochmal zurück zu dem Abend, wo die vier Freunde den Film geguckt hatten. Zu dem Zeitpunkt hatte Cassie allen einmal das Haus gezeigt und so, eine, so einen kleinen Rundgang gemacht. Und während des Rundgangs haben Brian und Tori sich auch den Keller angeguckt und die Kellertür aufgelassen. Sie sind später nicht ins Kino gefahren. Sie haben sich Kinokarten gekauft, haben eine Runde gedreht, haben sich schwarz angezogen, weiße Masken aufgesetzt mit so roter Farbe, dass das so
0: gruselig Blut sollte. verschmiert aussah, ja.
1: so ein weißes Gesicht blutverschmiert. Krass. Und sind über die Kellertür, die sie aufgelassen hatten kurz zuvor, ja. wieder ins Haus. Dann haben sie Geräusche gemacht und hatten gehofft, dass Cassie oder Matt runterkommen. Aber es haben niemand, weil sie das nicht gehört hatten. Dann haben sie den Strom abgeschaltet, weil sie gehofft hatten, dass einer der beiden in den Keller kommt, um die Sicherung wieder reinzustecken.
0: Hatten die denn da schon einen Plan,
1: die umzubringen? Dazu komme ich gleich. Ja. Auch das passierte nicht. Dann haben sie sich entschieden zu warten. Und sie waren sich ja irgendwann auch nicht mehr sicher, ob Matt noch da ist oder nicht. Und jetzt erinnern wir uns erneut. Matt rief ja
0: genau den, Ja, und da hat er ja geflüstert, der andere. Er hat geflüstert. Weil er im Keller unten weil war. Weil er im Keller unten ja. war
1: und nicht, weil er im Kino war. Und jetzt hatten sie die Gewissheit, Matt hat das Haus verlassen. Daraufhin sind sie hochgegangen und haben aber noch einmal am Schrank so gerüttelt, weil sie Cassie nochmal richtig erschrecken wollten. Das hat dann offensichtlich geklappt. Sie hat sich total erschrocken und daraufhin sind beide auf sie losgegangen und haben eben jeweils mit einem Messer, was sie in der Hand hatten, auf sie eingestochen. Aber warum? Und sind danach geflohen, genau. Warum ist genau die Frage gewesen? Man ist relativ schnell auf die beiden gekommen, weil man ja wusste, Matt hatte ein Alibi. Und jetzt hat man natürlich das Alibi der beiden überprüft. Sie hatten zwar beide die Kinokarten, aber als sie gefragt wurden, welcher Film lief denn und was passiert in dem Film, konnten sie die Fragen nicht beantworten. Hm. Niemand im Kino hatte sie gesehen. Es gab also keine Zeugen für ihre Anwesenheit. Ja. Und nach kurzer Zeit ist Brian eingebrochen und hat erzählt, was passiert war. Und er hat es nicht nur erzählt, er konnte es zeigen. Die beiden hatten ihr schwarzes Outfit und die Masken, etwas weiter entfernt, an so einem Berg, versteckt. Und dort fand die Polizei ein Videoband.
0: Haben sie es alles aufgenommen? Sie hatten
1: versucht, das Videoband zu zerstören, indem sie es verbrennen wollten, aber das hatte nicht geklappt. Und auf dem Videoband sieht man jetzt mehrere Sequenzen. Die kann man sich übrigens auch bei YouTube anschauen, wenn ihr da Interesse habt. Es ist sehr verstörend natürlich. Die beiden haben alles bis ins kleinste Detail geplant. Und sie haben sich dabei aufgenommen. Sie haben sich beispielsweise in der Cafeteria aufgenommen, wie sie so tun, als würden sie die Hausaufgaben machen. Und dabei schreiben sie gerade die Todesliste. Und da ist Cassie die Erste, aber nicht die Einzige. Dann sieht man sie am Tag, wie sie Cassie aufnehmen, als sie im Gang steht und an ihrem Spind was macht und mit ihr reden. Das war ja schon ihr Todestag und das wussten die beiden, denn sie hatten es ja geplant. Dann haben sie sich davor aufgenommen, wie sie darüber geredet haben und alles nochmal besprochen haben, wie sie es machen. Und sie haben sich direkt danach aufgenommen, wie sie völlig im Rausch erzählen, ich habe gerade Cassie getötet, ich habe gerade Cassie getötet. Auf der Hinfahrt sagen sie, gleich töten wir Cassie. Was wird das wohl für ein Gefühl sein? Auf der Rückfahrt sagen sie, was das für ein berauschendes Gefühl war, sie zu töten. Und ich habe immer wieder auf sie eingestochen. Und dann sagt der eine noch, jetzt halte ich mal zurück, wir müssen hier so nach dem Motto nach Drehbuch agieren. Hm. Es war alles komplett durchgeplant und das echte Warum können wir nicht wissen, aber sie haben gesagt, sie haben sich total inspirieren lassen vom Columbine-Massaker, was ja ein echtes Verbrechen war, und von den Scream-Filmen, was ja. auch dieses schwarze Outfit und die weiße Maske erklärt.
0: Ja. Krass, also im Prinzip ist es so eine Nachahmungstat ja, kann gewesen. kann man so
1: sagen, genau.
0: Ähm, aber warum? Aus Langeweile oder weil die wissen wollten, wie das ist? Man weiß es nicht so richtig, oder? Nee, so richtig Gibt's weiß man das. Nee, also Psychologen, weder auf, die dann noch so ein bisschen, ich wollte jetzt sagen, im Stübchen gekramt haben, aber so ein bisschen.
1: Nein, sie haben es tatsächlich nicht wirklich erklärt. Und sie haben halt einfach nur gesagt, dass sie inspiriert wurden, Eben, ja. von den, von den Columbine-Massakern.
0: Vielleicht haben die sich auch beide gegenseitig so ein bisschen...
1: Ja, sie haben sich auch gegenseitig beschuldigt. Brian hat behauptet, Tori hätte ihn angestachelt und umgekehrt. Mhm. Was halt bei den beiden sehr anders war, als bei allen anderen Massakern häufig oder vergleichbaren Morden, die waren total beliebt in der Schule. Also das waren jetzt nicht die Außenseiter, die jetzt aus ja. Wut eben dann durch die Schule stürmen wollten oder Mitschüler töten wollten. Von daher, so ganz weiß man es nicht. In jedem Fall haben die Polizisten beiden nicht geglaubt, dass der andere an, sie mhm. angestachelt hätte. Und auf den Videobändern sieht man ja auch, dass sie beide eben voll mitgemacht Aktiv, haben. Ja. Und letztlich sind sie beide...
0: Aber ganz kurz noch, gab es denn äh, da noch mal einen Einblick in dieser Liste, in dieser Todesliste, die sie da hatten, wer da noch so drauf stand?
1: Davon habe ich nichts gefunden so, darüber. Waren,
0: war, aber diese, dieses Mädchen war aus der gleichen Klasse ja. oder nur von der Schule? Nee, oder? die
1: gleiche Klasse, in Ach die gleiche so. Klasse sind sie gegangen. Das heißt, die waren ja auch befreundet.
0: Ja, eben. Ja. Man bringt ja eigentlich nicht seine Freunde nee, um. Ne? genau.
1: Das bleibt leider ein Mysterium. Ja. Und beide... Könnte man tatsächlich noch befragen, denn sie haben lebenslänglich bekommen, plus 30 Jahre und sitzen aktuell eben und hoffentlich für immer im Gefängnis.
0: Ja, also wenn, dann würden sie erst mit 70 oder so wieder rauskommen. Das ist Das auch schlimm, oder?
1: Ja, aber auch wahrscheinlich das nicht.
0: Nee. Ja, Tanja, da hatten wir heute ja wieder zwei sehr interessante Fälle, fand ich. Mhm. Also diese Geschichte von dir fand ich ja jetzt wirklich sehr gruselig in diesem Haus. Also wie dieses Mädchen sich da auch gefühlt ja. haben muss, als das sie alleine war.
1: Es ist wirklich wie im Film und ja. ich frage mich eben, das muss ich wirklich sagen, ich frage mich eben schon, warum ist da niemand mal in den Keller gegangen und hat ja. geguckt?
0: Das hat mich auch total, kennst du den Film Jesse, die Treppe in den Tod? Nein. Das ist auch so, ein, der war ja auch so Ende der 70er oder so, ich hatte den irgendwann später mal gesehen, das war auch eine Babysitterin. Und da hat die auch immer Anrufe gekriegt und so. Und da war der Täter auf dem Dachboden. Oh. Auch heftig, oder? Absolut, ja. Also das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Mhm. Also es war natürlich, ist jetzt natürlich wieder eine richtige Vorlage für einen Film. Dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt, Cry Up Your Life.